0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上八点半在 YouTube 上面的直播。直播完之后，我也会把这一次的音档放到 Pocket 上面。如果大家想要复习的话，都可以透过 Pocket 或者透过 YouTube 的影片来做呃第二次的一个收听。那今天呢，要跟大家分享的是霍华马克思最新的备忘录。大家都知道，等一下呢就是 CPI 消费者物价指数的公布，接下来呢会有一连串美股。财报的发布，所以我觉得这两个数据呢，都是对于未来的大盘走势非常重要的一个指标。在这种听摇滚乐之前啊，可以先来听一点平静的抒情乐。虽然说我们常常分享霍华·马克思的备忘录，每一次都告诉你说要注意风险啊。现阶段呢，有哪一些重要的市场？是你必须要知道的，而且跟历史去做对照的时候，有什么相似的地方？我觉得霍华·马克思的文字啊，就是有这种力量，它可以帮助你更理性的去面对这个市场，可以让你知道在当下你应该要做什么样的事情，不要只看获利，不要有疯魔的一个情绪。你可以问自己说，现阶段对你来说最好的选择到底是什么？那我们也知道霍华·马克思他。非常专业的就是在他债券评价的这个部分，他常常说不要去预测总体经济，因为不管是总体经济的数据或者是利率都是非常难以去预测的。他会采用就是去评估说一个标的，不管你今天是债券或者是公司的股票，它到底它的内在价值是多少。你今天要在风险跟报酬相对它的比例比较好的地方，你再去做出你的资金投入。所以今天呢，霍华马克思他最新的备忘录是轻松赚钱 （Easy Money）。大家会想说，嗯，是不是要透露出什么乐观的讯息给我们？那我们来接下来告诉大家有什么样的重点是值得我们去关注的。那这一次呢，他的备忘录里面，他有提到了很多跟过去历史相关的，以及现阶段在他前面两次巨变的文章当中，他有提到嘛？现阶段跟以前有什么不一样的地方？第一个就是从金融风暴以来，甚至是过去四十年以来，我们都处在一个利率持续下滑的时代。但是呢，因为通膨的关系，因为二乌战争的关系，所以一切都好像变得掉。联准会他原本预测说通膨是暂时的，可是没想到通膨也变成非常严峻的一个景象，甚至要采用非常激进的升息手段，把利率升到二十年以来的高点，才有办法去压抑通膨。现阶段看起来好像是已经要达到联准会他的目标了。可是呢，我们要知道的是，经济跟金融活动它都是有一段时间的一个发酵。那在这个中间，我们要怎么样去评估资产的价值？其中一个呢，就是货币的价值。你要怎么样去评估货币的价值？最重要的就是利率这件事情。在这个备忘录里面，还有提到一本书，是他激励他去写下这一篇备忘录，而且里面呢有非常多值得我们去深思、去考量的一个重点。因为霍华马克思他一直都强调历史是非常重要的。如果你不了解历史，你就没有办法去做出正确的行为。我们没有办法在看到以前的事情不断的重演，但是历史总会依照某一种规律重复的去发生。好，那一开始的我们当然就要跟大家提到，他在前两篇巨变里面有提到非常重要的一个观念。他说，低利率的环境其实就像是机场的自动人行道。有出过国或是你有去过机场的人，一定都知道那种自动人行道是，你拖着很重的行李，然后你自己走的时候会很累。可是你只要在那个自动人行道上，它就会带着你去前进，你根本不用花费任何的力气。那低利率的市场环境呢，就像是你站在那个自动人行道上，帮助你去快速前进的，并不是说你呃很能停重物啊，你走得很快啊，也就是不是基本面，不是生理面的因素，而是外部的驱动力。可是大家会常常。有一点过度自满的心吧，你会觉得说，哎，一切好像都是因为我的原因去造成的。当你有过度自满、过度自信的时候，你自然而然就会做出过度乐观的选择，对于未来的前景可能有过于美好的想象啊，以至于你忘记的风险到底是什么。那低利率带来的巨大影响，第一个当然就是廉价的融资带来的很轻松的报酬。你给我看 S p 500指数过去十年啊，或者是自2008年以来的平均年化报酬率，都有十个 percent 以上的一个水准嘛？在这期间呢，为什么股票市场可以有这么好的表现？一定是因为企业的营运上面也更加的容易了。投资人他本来就是对这家企业有信心，然后他认为说这家公司的经营者可以把资本放在最合适的地方，来获取最大的成长。那投资人的报酬就是跟着公司的成长一起去上涨的。然后呢，美国的历史上呢，我们也可以看到有非常长十几年的一个牛市，就是因为低利率也降低了相对的门槛。相对的门槛是什么意思？这是我们之前常常提过的一个概念。就是我们在衡量我们要把资金去配置在什么样的资产上面的时候，我们并不是去想说这家公司好不好，它的内在价值是多少。很多人会是这样，他就是典型的价值投资者，他会做出正确的选择。可是市场上面大多数的人，他不是这样想的。他就像凯因斯讲的选美理论，他不是去选自己觉得最美的那个女生，他是去思考说，哎，哪一个女生，哪一个选美的呃主角是别人觉得最美的。是最有可能会夺下冠军的，可是，在低利率的情况之下呢？因为除了股票之外，除了高风险高报酬的资产之外，你看到那种比较安全的、比较保守的，它带给你的回报真的是太少了。你在相对的概念来讲的话，你就不会去选择那些稳健的标的。那一般人可能还好，你在你自己风险可控的情况之下，你想要布局在什么样的资产都可以嘛。可是大家有没有想过，像养老金啊、保险公司啊，他们对于未来这些保护，或者是他们的。客户他们是具有义务的，他们是有责任的。如果今天他们把他们的资金去配置在高风险高报酬的资产上面，一旦有任何的意外发生，那对于这些可能老年人啊，或者是其他保护的一个保障，是不是就会遭受到损失？所以这个是在低利率的环境之下，虽然说很多人受贿了，但是也有很多人因此而受到伤害。那除了这个之外呢，大家也会去思考说，现金到底是不是一个好的资产？如果今天是在低利率的情况之下，那当然现金就不会是一个好的资产嘛，因为其他的资产都不断的在增值，可是现金它是一个不会自己去增值的一个资产，所以如果你今天持有现金，放在枕头下面的话，它当然不会给你带来额外的价值。那什么时候现金会变得更有价值？之前我们也有提过打理哦。你今天如果是在那种，呃，可能，诶、欸，呃，实质利率开始不断的去攀升，或者是你今天其他的资产都在下跌的情况之下，你就会发现现金它反而是一个比较好的资产。好，那我们在接下来来看，霍华马克思他有提出什么样其他的一个想法？他说：“所有的经济活动都都是通过时间去进行的。这个呢，就要提到他可能在二十年前吧，他有先写了一篇备忘录。”那个时候呢，他就是看了爱德华前斯勒的《金融投机史》这本书，去驱动他写下了对于网络啊科技泡沫的备忘录，去提醒大家说，不要 f o r m o w 不要过于去看重现阶段市场上面乐观的情绪，而是应该要去了解说，到底这些。嗯，现阶段的泡沫，它在未来会不会有什么样的风险？这一本《金融投机史》呢？刚好今年有在《经周刊》它重新的去出版，所以大家也可以去做参考。那它呢？作者在去年吧，好像在二零二二年，它有重新出了一本叫做。呃，时间的代价这本书，大家可以看到右下角的这张图。那在里面呢，它就从一开始可能还没有货币，可是已经有那种借贷行为的历史开始去讨论说，到底货币的价值是什么？那其实你要去衡量货币啊，有一个很简单的因素就是利率嘛。那利率的变化呢，很多人就会去讨论说，到底是受到什么影响？比如说是经济成长率的影响，还是人为的影响？还是投资报酬率的影响。可是呢，在过去这一段时间数据的去比对之后，大家会发现，利率之所以那么难的预测，是因为它找不到一个特定的因素是跟它有高度相关的。所以呢，为什么连联总会它可能都没有办法去预测未来利率的走向？它没有办法去知道说到底。通膨未来会怎么样？我的货币政策到底要怎么样去做，才可以维持整个经济的稳定状况？也之所以会这样呢？所以导致的资本市场它也会有大幅度的一个波动。好，那我们刚刚讲嘛，所有的经济活动都是通过时间去进行的。那利率下降的时候呢，企业它就会倾向投资于报酬更遥远才会获得更久的专案。有时候我们在讲债券的时候，我们也会讲到存续期间。你今天呢，如果是在低利率的情况之下，大家就会愿意去把它投资在可能需要非常多年的酝酿、非常多年的成长，才可以带回来实质回报的资产上面。可是呢，大家要知道一件事情，就是这些资产它一定含有非常高的不确定性，它在现阶段可能是。是还没有实际的获利，甚至是管理层把愿景讲得非常好，可是它的执行上可能在未来会遇到非常多的阻碍。那如果有发生任何一点意外啊、差错啊，或者是管理层他有决策不当的时候，那你这一笔投资呢，有可能就会比你预期的报酬来得更少，甚至是你会面临到亏损的一个状况。所以低利率会导致大家有很多投资不当的情况。比如说，呃，各个形式啊，你今天买的太贵啊，也是一种投资不当嘛。或者是你买在一个呃前景非常看好，但是它实际上呢，还没有一个实质的作为，甚至八字都还没有一撇的东西。他在这里这一篇文章里面，他就举几个例子，而且不只是个别公司的例子哦，有可能是一个国家的例子。比如说，在2017年的时候，阿根廷它发行100年期的债券。不知道大家对于100年期的债券有什么样的一个看法？你会认为说，如果我今天买了一个债券，它可以持续的长时间去支付给我利利息的话，那即便它是100年，它等于就是一个永久的债券吗？对我来说也没有关系，我只要可以稳稳的领息就好了。在当时呢，阿根廷它的一百年期债券，它的收益率大概是 7.85 个 percent， 是高于它30年期的债券 2.77 个 percent。那可能现在很多人就会说了，哎。7.85% 的利率看起来好像还不错啊，那这样子当然会呃吸引很多的投资吧？没错，当时呢确实是很多人，就是很多的机构啊，或者是很多的投资人，他去认购了这个债券。可是你要想哦，这背后难道没有任何的风险吗？你在获取这个报酬的时候，你有没有思考过，如果发生了任何的意外的时候，对你的资产，对你的净值？它造成的伤害是什么？以阿根廷来说，它在过去一百年呢，它就违约过五次嘛。然后在过去五年呢，也违约一次。所以它是一个震惊情况但现在看起来是非常动荡的一个国家。它在以前可能真的是有一段非常呃蓬勃发展啊，然后国力非常旺盛的时候。可是到最近呢，它已经是一个比较嗯、呃、风险较高的一个国呃国家一个市场。所以你还是要去了解这个东西到底对投资人来说，他的一个底层风险，你到底有没有办法去控制它对你所造成的影响？好，那二零一零年代的时候，投资人也去抢购了杠杆收购贷款。那个时候呢，报酬率大概是 6% 左右。那这时候大家又想了， 6如果以我的投资经验来讲的话，我觉得 6% 的这个报酬率好像也还不错。毕竟我大概是08年的时候进入市场，那甚至有些人呢，他可能是在18、19、20年的时候在遇过市场。我们都是历经了非常长时间的低利率环境，所以 6% 相对于可能其他我们以前在。看债券的时候啊，可能是一个 percent、两个 percent 的时候，可能也会吸引很多的投资人嘛。可是，在当时呢，这个报酬率六个 percent 是处在历史的地位的。我们刚刚讲过，就是你今天投资，你要以一个相对的情况来看，今天它相对于过去，如果在这个同样的风险之下。它是处在一个高档还是低档？如果它是处在一个低档，那就表示当时对于风险的偏好升高了。那你是不是有忽略什么？它潜在的不确定性因素，在未来它是不是真的可以带给你这么好的一个收益？还是你把资金去配置在其他的资产上面，会给你带来更大的一个价值？那除了这个比较久远以前的例子呢，你也可以看到后来在低利率的时代嘛。你也可以看到，像恶血的公司啊，或是 FTX 啊，这些都是在当时呢市场上面可能找不到好的稳健的标的。那因为低利率的情况之下。很多的投资人，他就是想说，那我去投资新创公司，那我去投资一些新兴的商品。这些新创公司、新兴的商品，我就类似一个创投的概念嘛。我现在可能投入一点资金，但是如果它在未来成功了，它可能可以为我带来十倍、百倍，甚至是千倍的报酬。就是我们刚刚讲的这种存续期间非常长，在未来很久以后的时间，可以为你带来，要么就是暴赚。你如果赌一把，如果赚了，如果。一生就是这一次的机会，你赌对了，那未来你可能就是从此有不一样的一个光景。所以这个也是为什么在低利率的时代啊，大家会去投资这一类新创公司，并不是说新创公司就一定不好，只是新创公司它的不确定性比较大。你可能投资在一篮子的新创公司，或者是一篮子的新兴商品上面，总会有几个是成功的嘛。所以分散投资其实对于投资人来说也是非常重要的。那最后呢，还有一个就是鼓励杠杆。鼓励杠杆的情况之下呢，它就有可能会去增加你投资组合的脆弱性。好，那为什么在低利率的情况之下呢，会去鼓励杠杆？比如说你今天想要去做投资好了，然后呢，你就去呃买了一个。东西，然后这个东西呢，它可能可以为你带来六个 percent 的报酬。可是，如果今天你可以借到一个四个 percent 的一个利率，然后这四个 percent 的利率呢，你去投资到一样的东西上面，那中间它给你带来这个杠杆的效应，是不是就比你单纯以自有资金去投资来得大的很多？所以呢，今天在低利率的情况之下，你会去诱导大家。会更希望去借钱，更希望去融资，去承担杠杆。可是如果有任何的状况，那有可能也会为你带来毁灭性的影响。所以，我们刚刚一直讲嘛，为什么今天低利率它会造成市场更大的波动？或者是大家可以看到，现在有任何的风吹草动啊，政策的一个变化啊，数据的一个公布啊，就会造成股市好像有很大的一个波动，就是因为大家可能。你今天你承担很高的债务，你的脆弱性增加了。那当然，如果在风险意识升高的时候，你就很希望你先脱困嘛。就像在火场里面，你要跑的时候，你一定也是要第一个先跑出去，你不可能等到最后一个才跑出去。那就会引申出一种踩踏的效应。所以这个就是霍华马克思他在这一篇文章里面讲到，为什么低地率的情况在过去这一段时间，可能在一开始或者在实际。十年这一段时间它是行得通的，可是到了2022年开始通膨升高的时候，你就会发现你以前所用的方法好像跟现在是有一点没有办法很好的去 work， 没有办法很好的为你带来跟以前一样的呃很简单的获利啊，很容易呢你就可以赚到你想要赚的一个投资报酬。那另外低利率呢？除了对于我们投资人有影响之外，它对于收入跟财富分配也会带来非常大的一个影响。为什么？因为低利率呢？它其实是牺牲了储户跟贷款人他的利益，去补贴借款人。今天大家有没有思考过，在低利率的时代啊，大家都一直说贫富差距越来越大，越来越大的原因是什么？就是因为今天大家都想要去借钱，可是银行，可是这些金融机构，他更希望把钱借给谁？他更希望把钱借给有资产的人、信用好的人、他有能力还款的人。可是这些人呢，他本来就有这些资产了，他。他本来就是在这种财富站在比较呃顶层的人，他有办法借到更多的钱，把钱配置在更好的地方，创造更大的财富。可是，一般人呢，如果我们今天信用比较差，如果我们资产比较少，你没有抵押品，银行给你的信用条件，它一定是比较差的，你的利率可能是比较高的。他对于这些比较穷的人，比较穷的借款人，他其实是一种更沉重的负担。所以在低利率的情况之下，即便是嗯，大家可能都可以拿到低相对低的利率，可是有钱人他可以获得资金，甚至是他越可以去选择的投资资产，一定还是比一般人还要多。那大家就要去思考啦。那如果今天是这样，你去减少了这些储户或者是贷款人他的一个收入，然后呢帮助了这些有钱人越变越有钱，那对于整个社会来说，到底有没有更大的一个帮助？在过去这一两年啊，我们也可以看到，像彭博啊，或者是很多的网络报道，他也告诉我们说，美国人的财富其实大幅的增长。可是呢，这些大幅的增长到底是从哪边来的？房地产的增长、股票市场的增,增长、很多商品的价格上涨，去带动了财富的增加。可是多数呢，还是都是在这些比较有钱的阶层上面。如果你今天你本来就已经为了生活，然后开始非常努力的工作啊，然后你赚到的钱，可能在日常生活里面，你就必须要去支出大部分，你还有多少？钱可以去买房，你还有多少钱可以去买股票？所以这个就是在低利率的情况之下，会造成更不公平，或者是贫富差距更大的问题，也是造成美国的政治它分裂的更严重的一个原因。你也可以看到，最近今年呢也是选举年嘛，大家就会在那边吵说经济好不好啊，或者是未来我们要去解决什么样的一个问题啊？其实低利率也在其中呢，扮演了我觉得相当重要的一个角色。好，那就回到了这一篇文章，霍华马克思会去讨论说，我们会回到轻松赚钱的时代吗？讲白话一点，就是我们会回到一个低利率的时代吗？点准会会不会在今年2024年，就像市场讲的一样，三月就开始降息啊？可能还会超过市场的预期，可能降到五次六次，然后来带动经济的重新发展，然后又再掀起一波大牛市。霍华马克思呢？他说他最常被问到的问题就是：利率会在最近这一段时间，或者是在未来呢，在快速的走高吗？他认为呢，今天的利率相对于过去的历史水准来说，其实并不高。可是你说今天不升息，那难道就一定要降息吗？他认为其实也不是这样。它有可能就是维持在一个正常的水准之间，相对于过去来看，其实现在的利率啊，其实都还是处在一个相对偏低的一个状况。像一九六九年的时候，是霍华·马克思他出境到投资市场，那个时候呢，联邦基金的利率大概是。八点多个 percent 左右，那在接下来的二十年里面呢，它从四个 percent 到二十个 percent 里面都有。所以霍华马克思他是一个历经经济循环，他的经验非常充足的一个投资家。那在这个范围里面呢，现在的基金利率是多少？就是五个 percent， 五点二五到五点五个 percent 左右嘛。所以当以他的角度来看，他当然觉得这没什么。可是以我们比较年轻的一代的角度来看，就觉得哇，现在的利率也太高了吧？我在这么高的利率的情况之下，我要怎么样去做投资？今天那么高的利率会不会去影响到美国未来的经济？会不会影响到未来的一个消费？那除了霍华·马克思认为说，因为现在的利率相对于以前并不高，所以他认为不会再去回到超低利率的水准。更重要的原因是，联准会在其中扮演了非常重要的角色。比如说全球化之前带来的通货紧缩，大家都知道全球化，所以你各地的分工啊，你可以大幅的去压低生产制造的成本。可是现在大家在讨论的是什么逆全球化？大家在讨论的是，诶，我今天呢，我就是要把制造业拉回到美国啊，我希望呢，我的供应链可以更分散啊，之类之类的。那这些是不是会带动劳动力成本的上升，或者是物价啊、供应链的成本上升，都是有可能的。所以他也认为说，因为未来可能还是有通膨的引诱，所以联准会也不会这么快的去降低利率。第二个是呢，联准会它希望可以维持中性利率，而不是再回到以前那样去维持宽松刺激。中性利率呢，就是一个呃不温不热，就是你不会过度的去刺激经济，但是也不会去造成经济衰退的一个比较好的一个中间值嘛。好不容易呢，联准会已经把利率拉到一个比较正常的一个水准了，他希望在未来有危机发生的时候，他还有一些工具可以去使用。如果它像以前一样一直维持在低利率的环境之下，发生了任何的危机，它没有工具去使用的时候，又有可能会造成下一次不知道会带来什么样衍生性的一个效果。所以，为了预防再次的通胀，为了预防下一次的衰退，那他们需要去做好准备。那利率的调控呢，其实相对来说就是一种工具。而且呢，联总会他可能也不希望一直扮演这种非常明显的控制者的角色，还是应该要回归到市场的机制。像我们刚刚讲前思乐那一本书里面，他就有提到一个很重要的观点。他说：“其实一个利率啊，你今天要怎么样去决定利率的水准到底是在哪边？是供给跟需求去决定的。如果今天是一个自然利率的情况之下，中性利率的情况之下，照道理来说，供给跟需求会在一个比较平衡的状况。那什么样都比较平衡的状况？就是这个水准呢，它可以让厂商去生产，去符合可能消费者他的一个需要。”它不会有那种过度生产，也不会有那种完全没办法生产，所以你今天你过多的钱去追逐过少的资产的时候，就会造成大价格的大幅上涨。这些呢，都是会让市场更稳定的发展非常重要的一个因素。所以呢，霍华马克思他也去讲了。他说：“那我们现在要怎么样去做投资？我们要怎么样去看待未来的一个市场？先想的是，过去这一段时间不用讲太久哦，就过去可能一到两年这一段时间，市场的共识是正确的吗？十八个月之前，大概就是一年半之前，人们都普遍认为说，联总会一定还是会非常激进的升息，会导致2023年就陷入到经济衰退的情况。结果发生了什么事情？” 2023年其实大家还是顺顺的度过了嘛，而且在 AI 生产力带动的驱动之下呢，不然半导体啊、科技股啊 ，S p 500指数到年末的时候，它也上涨了超过 20%。股市呢也创下了历史新高。那十二个月之前呢，股市反弹的时候，那很多的乐观主义者呢，他认为说，联准会应该会再次的去转向鸽派，可是到了大概十月的时候，那次不是有一个很明显的拉回吗？那那一段时间呢，又发生了什么事情？殖利率也是因为市场对于未来预期又转向了，所以十年期的公债殖利率创下了五个 percent 的历史新高。然后在那一次极端的事件发生了之后，然后才开始了一连串的反弹。所以很多事情是跟市场的共识完全都不一样的。那在六个月前呢，甚至是联总会他们在之前的利率决议，他们点阵图的时候，他们都还认为说， 2023年底会再加息一次。结果发生了什么事情，就没有加息嘛？七月的时候就已经是目前看起来最后一次的一个升息了。那今年2024年呢，大家又开始预测啦。二零呃三月的时候可能就会降息啊，或者是在之后会可能会有更激进的一个降息的动作。那市场的共识呢？你觉得到底还会不会实现？到底市场的共识是不是对的？那霍华德·马克思会认为说，当你发现说大家都在讲同一件事情，大家都有一样的想法的时候，市场的共识通常就是错误的。他认为呢，未来的利率就大概就是在二到四个 percent 左右，而不是零到两个 percent 左右。除非有发生严重的衰退的时候，才会迫使联准会去采取非常激进的行为。好。那当前的市场公司是什么？刚刚我们已经有先提到了，他们都认现在市场上面呢会认为说、嗯，美国的经济看起来就是在一个很不错的状况，可能会达到这种金发姑娘经济的情况，通胀降温，朝着正确的方向发展，而且可能很快就会达到联准会两个 percent 的一个目标，升息的循环告终，没有必要再做再次的升息，软着陆，甚至是根本就没有衰退。降息呢，会有利于经济跟股市的表现，所以市场对于2024年呢是偏向比较乐观的，去看好今年的资本市场会有更好的一个发展。可是呢，霍华马克思他这个时候就要来浇你一点冷水啊，因为他会认为说你过度的乐观，其实是对于未来的失望去提供的空间。那当市场的共识开始转向，当投资人开始去失望的时候，会带。来什么事情，就是造成估值的一个下跌嘛。所以呢，如果你今天你对于未来的变化做好准备，你心里呢还是会谨慎的去面对这些不确定性的时候，你反而可以做出更正确的抉择，甚至在意外发生的时候，你可以更快的去做出反应，去确保自己的损失是最小的，去受到最小的一个重形。那投资的资产变化呢，会有什么样的情况？比如说，我们刚刚已经有讲了，他认为未来的利率呢是维持在跟过去相比呢比较偏高的一个水准，但是也不是到非常高，相对于过去历史水准来说，它还是处在一个非常低的水准。未来几年的投资环境呢，将会比2009年到2021年有更高的一个利率。那在此情况之下呢，其实它对于未来的一个布局，或者是你今天要怎么样去寻找？应该适合的资产，在它的巨变跟它巨变的第二层思考里面，这两个文章呢，我们之前都有做过分享，它都有提到。那像树资本呢，因为它也会分享一些他自己的 i n s 因赛嘛，就是他会把它写成文章，它里面呢也有讲到一些值得大家去关注的，比如说呢，因为现在目前看起来，美国经济确实还是比之前还要更有弹性。那嗯、呃，所以呢，他们认为说。目前的债券市场呢，其实还是有蛮多吸引人的机会，比如说，嗯、呃，很多的一些呃比较高收益债的部分，因为呢，在之前，呃，二零二二年的时候，或是二零2二年的时候，都已经有一些违约的状况产生嘛，因为那个时候就是疫情的期间啊，所以很多的公司它可能面临到流动性的问题，那因为这个特例的事件，所以导致呢，本来应该。在现阶段高利率的情况之下，要被违约的公司，它提前的去发生了这件事情，所以像素他们也认为说，在未来呢，这些公司它已经应对了高利率的时代环境之下，他们也做出改变。比如说，你可以看到很多的公司，它都在减少它的资本支出了，你也可以看到它的广告支出啊、营运成本啊，他们都不断的在缩小。就是因为他们希望可以有更多的现金去用于偿债，去降低他们要被清算或者是他们违约的一个损失。那另外呢，他们也认为说，像是新兴市场的债券啊，也是值得去关注的。原因就是因为现在市场呢。对于这些，不管是中国啊，或者是新兴市场，他们的看法都是比较悲观的。可是呢，你在越悲观的情况之下呢，其实就创造了越多好的机会。只是因为当大家都觉得很悲观的时候，因为大家都是从众的嘛，所以你也会害怕，是不是？我今天我的看法跟别人不一样，那就代表说我有可能会是错的。可是呢？以嗯，橡、呃、树资本来讲，他们认为呢，现阶段看起来他们不会有这么悲观的一个想象，是因为现在呢，很多的评级都还是在呃，可能虽然说不是投资等级，但是还是在一个比较偏高的一个水准。所以呢，在这种违约性比较小，然后评级呢又还介于比较 OK 的一个情况之下，你今天去做债券的布局呢，相对于过去来说。它的风险性也是会比较小的，或者是像欧洲的房地产，欧洲的房地产呢，也是他们比较看好的一个部分，因为呢，他们也是觉得说，大家都认为2024年到2025年这个到期强，到期强就是有很多的债务会到期嘛，你今天要去做再融资啊，或者是你今天要重新去取得资金的时候，有可能会面临到更大的挑战。可是呢，联准会或者是现在全球的联央行都开始去做慢慢转向的时候，市场对于这些不动产的公司，对于这些房地产的公司，会不会也过于的悲观了？事情呢，是不是在现阶段已经开始去落地，开始慢慢的去浮现转机？这个都是大家可以去思考的点。所以。如果大家有兴趣的话，我很建议大家可以再去把这一篇文章找出来看，甚至是你可以到像素资本的网站上面去看，他们有提供一些公开的文章啊，去了解说他们对于整个全球市场，不管是债券或者是其他的资产上面有什么样不一样的想法，来帮助你可以更好的、更完整。你不只是对于股票市场，或还有总体经济的一个面向，来帮助你做出更好的一个选择。好，那我们今天呢就跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，也都欢迎在留言的地方告诉我。那我最后跟大家分享一个优惠讯息，就是 Press Play 的专栏目前订阅呢有限时八五折的活动。那到了一月中，这个活动结束之后呢，也会送大家产业的报告，不只是我，还有其他的讲师，然后都会提供他们呃擅长的领域，然后提供这些分析给大家。好，那我们今天呢就最后来跟大家分享一下。现场的人的问题，像有人说：“请问杰，覺得你为何 Nvidia 平盘了那么久，最近才突破前高？”好，那这个之前呢，我们有跟大家分享过，因为之前在讲半导体公司的时候就有讲嘛。我觉得看半导体呢，你最重要的当然就是要先看它的领头羊。可是辉达呢，在之前它创高了之后，它进行了一个横盘整理，它并没有一个很好的催化剂去支撑它的上涨。那原因有可能是因为辉达它目前的营运状况，它的利多消息都已经反映在它的股价上面了。今天这么大市值的一家公司，它的公开资透明的资讯一定也很多嘛？你今天你要在催驱动它往上，你一定要有其他的催化剂。所以最近呢，有什么样的催化剂？比如说，它可能要推出新的芯片来应用中国市场啊，呃，中美之间的一个限定。然后呢，它在 C S CS 展上面，它有推出一些其他的亮点，然后或者是它跟其他公司的一个合作，来帮助它可以再重新的去创下历史新高。所以我自己不会觉得，呃，它创前高是一件很意外的事情，因为呢，很多人他会觉得说，哦，我一直上不去，我就把它卖掉，因为它有可能涨多了就是要跌了。但是我如果自己在做这一类股票的时候，像我在专栏里面也有跟大家分享嘛，我不会去预设说它涨多了就一定要点，因为这个只是你自己的看法而已，这不代表说市场上面。它就是一定要这么做，在趋势还没有改变之前，你都应该去持有你的股票，除非整个形态或者是它基本面有结构性的转弱，你才应该去慢慢的。像我自己要卖出的时候，我也不会直接一次把股票全卖，我也会用分批的方式去卖掉，避免今天有什么你没有想到的地方，或者是市场上面你没有接收到的资讯，来呃让你做出错误的决策的时候，又没有办法挽救。好，那第二个问题呢是郑宇，他说：“请问 Jenny， 针对 Microchip 财报不佳的状况，是否代表未来景气复苏的情况没有这么迅速，可能还需要一段时间观察？”如果你去看 m i c r o c h i p 的财报不佳，你是针对这一家公司的财报不佳的话，我觉得它没有办法代表整个景气或产业的复苏。那还要看它的业务主要是应用在什么样的一个领域嘛？比如说，如果你今天是运用在 AI 领域或者是车用领域，那它复苏的时间点可能就会有一点不一样。所以，如果今天是看单独一家公司的话，那当然它可能在景气的周期里面，它可能会稍微的落后整个产业一点。比如说以半导体产业来讲好了，可能记忆体你会发现说，其他可能都已经涨了很多了，但是记忆体可能就还是在打底的阶段，甚至是它的涨幅并没有像其他的像呃跟到 AI 题材的啊，或者是跟到什么车用题材的啊涨了这么多，但是在落底之后。逐渐的复苏的脚步上，它未来有没有可能去做落后补涨？我觉得就是有可能的。前两天呢，我在我的 Facebook 上面有跟大家分享嘛，就是半导体它的一个呃出货量，其实已经有开始慢慢去做回升了。所以我自己呃在看公司的时候，我觉得单一的公司它当然不能去避免整个产业景气的一个下滑，但是在产业已经开始有显著的复苏的时候，那。你就要去观察个别的公司，它的财报，譬如说现在财报季要开始去发布了，它在这一次的财报里面，它就有没有数据去支撑它开始去做反弹，或者是管理层它对于未来的愿景有没有新的成长策略去激励市场去重拾它的信心。好 ，H S Z 说你好，不知道 Jenny 对于加密货币 ETF 有什么样的一个看法，像是 ARK B。好，其实我对于加密货币的 ETF， 当然我觉得这是一个很重要的消息，因为毕竟呃在挡了这么多年之后呢 ，SEC 它终于去批准了比特币的现货 ETF。但是也有一派人呢，他们会认为说，如果你今天呢你想要去投资比特币作为你资产组合的一部分的话，你可以直接去买比特币来作为你自己投资的一个选项之一。那今天要不要去买？不管你今天是买比特币或者是买比特币的 ETF。第一个要想的是，你有没有办法去承受这个商品它的资产价格波动是比一般的商品波动还要大的？因为我觉得今天很多人会把比特币想说，哎，它可能是一种货币的形式嘛，或者是你今天呃在通膨上升的时候，它有一种数位黄金，因为它也是有限的一个数量的，所以呢，它也会跟着通膨，或者是美元贬值的话，它也会跟着资价格的一个上涨，但是呢。它就是一个波动比较大的商品，对我来说，所以如果你今天你是属于比较保守型的投资人的话，我就不太建议你在你的资产组合里面布局过多，甚至是我觉得就算没有布局也不会怎么样啊，因为整个市场里面有这么多的资产组合，今天你买股票，有的时候有一些中小型的股票，它的波动程度它也不见得比比特币还要小，可是呢，你可以比较好的去评估它未来的展望。因为比特币它终究它还跟美元的挂钩还是比较大的嘛，然后呢，它可能跟总体经济也比较相关。可是，一家公司呢，它如果处在一个高速发展的产业上面，它有它自己的竞争优势的话，它可能可以在这个比较长期的赛道上面有更多的可能性。那就是依照自己大家的风险承受度来做选择，我觉得会是比较好的一个嗯想法。Jeff 说 h i j e 想请问一下你怎么看苹果连续四季？”衰退加上波克夏持股 51%， 如果巴菲特要减码苹果，是否会有超级卖压？好。Apple 连续四季衰退，我觉得主要还可能还是在它的手机的部分嘛。那它其他穿戴式装置啊，或者是大家也会很关心，说它未来有没有新的，比如说什么 AI 的服务出来啊，或者是还有没有新的产品可以推出啊？换机槽怎么样啊？或者是它的 Mac 啊、iPad 这些的。所以我自己是不太会去担心苹果的原因，是因为我觉得至少它的服务业务上面，它还表现得还蛮稳健的。那硬体的装置，其实大家都知道嘛，不管今天是消费性啊，甚至是在普及度上面，我觉得它一定都还是会有一个天花板。可是今天一个人他有一个载具呢，他可以有非常多的服务去搭在这个载具里面嘛，所以他现在应该要去冲刺的是，他要怎么样可以让更多的人透过这个硬体的装置去下载更多的服务，甚至是他在未来他推出了什么比较新的东西，不管是 AI 的服务啊，或者是健康照护，因为。嗯，我觉得 Apple 它也非常重视健康照护这个领域嘛，我觉得都会是它股价的一个催化剂。那你说，不过像它持股比重很高，如果巴菲特要去减码苹果的话，会不会有超级的卖压？但是如果你问我的话，我会觉得说，哎，为什么巴菲特要去减码它？今天呢，巴菲特他以前他的重点就是说，哎，我今天我在过去这一段时间以合理的价格买进一间好公司的话，那我自然而然就不用嗯、呃，因为。没有什么因素的情况之下，这个产业或这家公司没有结构性的转变，我就去卖掉。尤其是 Apple， 它也是有持续在支付股息的，它的股息已经连续好几年都有持续的去成长。再加上呢，它的现金很多的时候，它也持续的在回购股票。所以我觉得，对于巴菲特来讲，我觉得这个投资组合呢，没有太大要去变动的必要。即便是要卖的话，我觉得应该也不会有超级的卖压。当然，这只是我自己的一个想象，跟我对巴菲特的一个。呃，期许或者是对播客下的一个期待吧。如果他真的要卖股票的话，那也是非我控制之外的因素。所以我自己还是很喜欢 Apple 这家公司，而且我自己也是非常看好它未来的一个发展。好，君瑶说，请问台股、美股每天这么多新闻跟消息，有什么快速阅读或是筛选的方法吗？我觉得，如果是一开始新手啊，想要去了解台美股的话，你可以先找一些你比较熟悉的公司，然后去 follow 他的消息。那像我们之前有分享过的网站，像 Thinking Alpha， 它呢，你看可以做成一个呃观察清单的列表，或者是像富图牛牛。如果你是想要用中文版的话，它也可以去制作你的观察清单。那你每天早上起来呢，其实你去看那个观察清单，它就有相对的资讯重点可以提供给你。那如果你是已经很熟悉这个市场，你觉得说我每天就是要知道发生什么事情？那一早起来呢，一定会分成两块资讯嘛。像现在第一个一定就是总体经济的资讯，第二个呢就是产业资讯。但是产业资讯一定还会是搭配到公司，因为你今天只讲产业没有用，你还要知道说这个产业里面有哪一些公司，它有一些创新的科技啊，还有新的产品去出来啊，才有办法去抓到下一个比较有机会的股票。那总体经济呢？我觉得比较适合的网站的话，包括如果是英文的话，像彭博，我觉得就还蛮适合的；或者是华尔街见闻，这个是中文的，然后也是免费的网站。那那如果是产业，然后跟公司个别公司的话，我觉得产业这个东西比较没有办法从新闻里面去找到的原因，是因为如果是媒体的话，它对于产业的描述会比较呃概念性的，它比较会告诉你说，哦，这个产业里面可能有哪一些公司，那它的财报怎么样。那这个可能像 Barons 啊，或者是华街日报，我觉得都不错。那产业的资讯，我觉得大家可以去 Google， 或者是你今天券商他可能有提供一些研究报告啊。那 Google 也可以收到一些 PDF 档案，都可以作为你补充产业一个很好的嗯素材。好，可是我觉得这种新闻跟消息啊，其实。讲到底啦，它就是没有一个速成的方法，都是要每天每天不断的累积，然后你对这家公司或者是你对整个投资的环境越来越熟悉的时候，你自然而然就会发现你的脑袋里面其实就有一个小小的资料库。那这个资料库呢，每天就是根据新的消息，然后跟资料来源不断地去做更新，所以。投资真的是没有办法速成，除非你今天就是像买乐透一样，哎、欸，我今天看到哪一只股票涨了，我就去追，然后呢，如果它跌了，我就卖掉，然后我就赚一点小小的价差，这个就是比较没有累积性的。但是如果你今天是属于那种比较价值投资者的，或者是你比较属于波段长期持有派的，那我觉得累积的过程一点一滴，大家都说嘛，原子习惯嘛，每天累积一个 percent， 一年就会有三十七倍的成长。那你只要很努力的去做这件事情，那。我觉得一段时间之后你，你就可以带到成果。那我觉得投资这件事情，就是你有努力，它就一定会有收获的地方。好，那今天就先跟大家分享到这边喽。如果大家有任何的想法的话，也都欢迎跟我分享，给我评价跟留言。那我们之后呢 ，podcast 或者是影片都会可以再拿出来跟大家讨论。那先这样喽，拜拜。